1: Saya ingin memulai kotbah saya dengan sebuah pertanyaan, saudara. Di manakah posisi saudara sekarang dibandingkan dua atau tiga tahun atau lima tahun yang lalu, saudara? Apakah kita hari ini sama seperti mungkin 17 tahun yang lalu ketika kita menerima Yesus? Apakah kita hari ini masih seantusias... Ketika kita awal-awal membangun sebuah gereja atau sebuah komsel saudara. Apakah that kind of passion yang membuat kita begitu berapi-api pada saat itu, pada zaman dulu saudara. Masih ada di dalam hidup kita. Saya masih teringat saudara ketika saya pertama kali mengenal Tuhan kurang lebih 18-19 tahun yang lalu saudara ketika saya diajak oleh teman saya ke gereja saudara. Dan saya, saya minggu kedua, minggu tiga dan seterusnya sepanjang tahun saudara. Ketika saya sampai di gereja tersebut saudara, saya lari saudara. Saya lari menuju ruang auditorium dengan semangat. Saya lari ketika mendengar ada sebuah uh, praise and worship sudah dimulai, karena saya dulu mungkin telat, saya lari menaiki tangga dengan semangat, ada sebuah antusiasme yang begitu mendrive saya bahwa, aku ah, harus cepat datang, gue harus cepat-cepat, gue harus dapatkan kursi yang terbaik. Ketika ada momen ketika saya begitu berapi-api, saudara, Saya datang setiap mungkin hampir setiap hari saya datang ke gereja saudara. Untuk apa? Untuk doa bersama saudara. Kadang-kadang nggak ada orang saya datang sendiri doa sendiri saudara di gereja, saking semangatnya saudara. Ketika ada momen pertama kali saya diajak komsel saudara. Uh, seminggu itu biasanya komsel cuma seminggu sekali. Cuma karena saking semangatnya kita dulu saudara. Komsel mungkin bisa tiga atau 4 kali, saudara. Ada komsel yang formal, ada informal, ada kopi dan lain-lain. Tapi kehidupan bergereja saya pada saat itu begitu enjoy, begitu berapi-api, begitu semangat. Saya mempunyai passion yang begitu kuat. Ketika ada tawaran komsel, saudara, pembukaan komsel, apa pembukaan tawaran pelayanan, saudara, so saya ikut tim komsel, saudara. Saya bangun komsel. Saya masuk juga tim PW Saudara dengan segala keterbatasan yang saya punya Saudara. Saya masuk tim PW, konsep pelayanan, PW pelayanan, press and worship pelayanan. Ketika ada ashir pada saat itu membutuhkan orang karena dulu kita masih gereja kecil Saudara. Saya datang sebagai ashir Saudara, saya melayani. Ada baksoS satu baksoS minggu pelayanan. Who's huh, setiap hari kehidupan saya is all About church, saudara. Semua pokoknya kehidupan saya selalu tentang gereja. Saya ingin bangun gereja. Saya ingin lihat Tuhan. Saya begitu dekat dengan Tuhan seakan-akan, saudara. Until one day, saudara. Until one day. And this is so real, saudara. Let me be honest with you. Ada satu momen di dalam kehidupan pelayanan saya, saudara. Dimana saya pada saat itu begitu... Tidak mau untuk bergerak, saudara, mungkin kalau boleh bilang malas, saudara. Dimana saya kehilangan antusiasme saya. Ada satu ketika saya ingat benar, saudara, sekitar jam 6 sore atau jam 7 sore, saudara, itu harusnya jam komsel, saudara. Tapi ketika itu saya sudah di rumah, keadaan begitu nyaman, kamar saya begitu nyaman... Istri saya yang cantik berada di samping saya, anak saya baru lahir pada saat itu dan... Huh, ...kenapa beda sekali kalau dulu saya bisa berlari saudara. Tapi at that time saudara, sangat berat saya bagi saya untuk saya datang ke komsel saudara. Mungkin keadaan saya saudara, keadaan saya pada saat itu sama seperti yang saudara alami hari ini. Saudara seakan-akan kehilangan passion saudara. Kau dulu saudara bisa lari. Hari ini saudara begitu. Be, be honest with, with yourself. Kita mungkin malas. Saudara mungkin hari ini sudah kehilangan api. Sudah kehilangan passion. Apalagi mungkin karena pandemi ini, mungkin dari beberapa saudara saya mengerti saudara melihat khotbah online itu begitu berat, begitu sulit untuk konsentrasi dan karena sudah tidak terbiasa mendengarkan khotbah, saudara, seakan-akan saudara loss. Mungkin ada daripada saudara yang bertanya, Tuhan itu ada atau enggak? Sudah mulai kehilangan, mulai ragu saudara. Bagi beberapa di antara saudara yang dulu senang sekali komsel, saudara. Dan hari ini kita tidak ada komsel fisik karena pandemi dan kita mulai hanya ada komsel zoom. Tapi ternyata berbeda sekali filenya dan saudara nggak mengikuti lagi dan saudara berpikir nggak oh, perlu komsel kayaknya. Hari ini kotbah saya, is about patience, saudara. is about patience. Saya ingin mengambil contoh dari seorang di Alkitab. yang bernama Daud, saudara. Di 1 Samuel 17, ayat 48, saudara, boleh ditampilkan slide show-nya. 1 Samuel 17, ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak, maju untuk menemui Daud, maka, maka segeralah Daud berlari, dalam bahasa asli, haste and run ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saudara pasti udah tahu cerita ini saudara. Di mana ada orang Filistin mengepung bangsa Israel. Di mana orang Filistin mencemooh orang Israel dan orang Israel pada saat itu ketakutan. Orang Israel diam gak, gak berkutik. Orang Israel yang biasa memenangkan perang yang dipimpin oleh Saul pada saat itu mereka hanya bisa terdiam saudara. orang-orang Saul yang pada saat itu pemberani, saat itu juga terdiam, saudara, tidak bergerak, Saudara. Tapi pada saat itu ada satu orang yang bernama Daud, Saudara. Daud berlari, he's and run. Di mana Daud berlari, di mana orang lain pada saat itu tidak bisa berlari, Saudara. Daud berlari mendapatkan musuh, sedangkan orang Israel dan Saul pada saat itu menghindari musuh. Daud mempunyai sebuah patience, Saudara. mana orang lain pada saat itu diam tidak bergerak. Mengapa Daud bisa berlari saudara? Perhatikan ayat ini lagi saudara. Di 1 Samuel 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul. hamba mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang sing atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya. Berlari. Mengejarnya begitu antusias... Daud berlari menghajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud berlari mendapatkan singa dan beruang. Daud juga berlari mendapatkan Goliat dan orang Filistin itu. Sebuah pattern yang sama yang kita bisa lihat bahwa Daud begitu excited saudara. Begitu mempunyai passion saudara. Di perjanjian baru Tuhan katakan di 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris saudara. But thank God he give us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. So my dear brother and sister. Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Kala Tuhan sudah melepaskan Daud dari cakar singa dan beruang. Ketahui sebuah kebenaran ini Saudara. Masuki ke dalam alam bawah sadar Saudara bahwa Tuhan Sudah melepaskan kita dari kuasa, dosa, dan kematian. He give us victory over sin and death. Ada sebuah kepastian, saudara. Ada sebuah kepastian di mana kita tidak lagi dikuasai dosa dan kematian. Dan maut, saudara. Sama seperti Tuhan memberikan kepada Daud bahwa Tuhan pasti membawa kemenangan kepada Daud melawan singa dan beruang. Hari ini juga Tuhan berikan kepastian dalam hidup kita bahwa kita sudah menang melawan dosa dan kematian bahwa kuasa dan kuasa dosa dan kematian tidak berlaku lagi bagi kita. Mungkin kita mati suatu saat, tapi kita akan hidup selamanya. Itu adalah janji Tuhan bahwa kematian tidak lagi menguasai kita. Dan judul kotbah saya hari ini adalah Be Strong. And immovable. Tahukah saudara? Tahukah saudara? Di satu Korintus 15 ini kata be strong itu akar katanya bukan menjadi kuat. Kamu harus berlatih supaya kamu kuat. No. Arti kata be strong, saudara. Root katanya adalah hederios. Bahasa aslinya adalah tusit. Duduk. Dan kata be strong ini hanya diucapkan tiga kali dalam Alkitab dan mempunyai arti yang sama semuanya, saudara. Enggak ada di dalam Alkitab be strong ini jadilah kuat, no. Tapi kata be strong ini, saudara, artinya to sit down. Kata immovable, saudara, be strong and Immovable Imovable dalam bahasa aslinya ametakinetos, ...mempunyai perut bahasa asli yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Alfa. Yang kedua adalah Metakineo. Alfa menggambarkan Yesus. Menggambarkan yang awal menuju yang akhir. Alfa menggambarkan Yesus. Dan Metakineo mempunyai arti to move with. Dan kata imovable hanya diucapkan satu kali di dalam Alkitab, saudara. Yang artinya saudara, untuk saudara menjadi kuat saudara. Saudara tidak harus menjadi kuat secara fisik saudara. Kata be strong artinya saudara duduk with the alpha. Move with the alpha. Duduk bersama Yesus yang merupakan the alpha. Berjalan bersama Yesus yang merupakan the alpha saudara. Hal yang sama saudara, kalau saudara ingat di perjanjian baru. Maria saudara Maria Magdalena duduk di bawah kaki Yesus saudara dan apa yang Yesus katakan Maria telah memiliki bagian yang terbaik Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya jadi hal terbaik yang saudara bisa lakukan bersama Tuhan bukan saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan Tapi saudara duduk di bawah kaki Tuhan, be strong and immovable. Dan kita lihat, saudara, kita lihat siapa yang begitu kuat sampai Yesus disalib, siapa yang ikut Yesus sampai Yesus disalib, siapa yang begitu immovable, yang tidak takut ditangkap, yang tidak takut anget tentara Romawi, yang tidak takut untuk dicacimaki, Maria saudara, she strong, she's immovable. Why? Karena Maria telah memilih... ...bagian yang terbaik. To sit down... ...di bawah kaki Tuhan. Duduk... ...di bawah kaki Tuhan. So how... ...to be strong and immovable Sit down with God. Move... ...with God. Kata berikutnya di ayat yang tadi, saudara. Always walk... enthusiastically. Dalam bahasa aslinya kata antusias berasal dari kata entheos. boleh ditampilkan ayatnya next setelahnya itu antusias artinya mungkin nggak ada oke okay, kalau nggak ada nggak apa apa entheos saudara artinya di dalam Tuhan arti kata antusias dalam kehidupan sehari-hari. Artinya adalah di dalam Tuhan. In, enggak. Yang artinya apa? Yang membuat Daud berlari mengejar singa dan beruang. Hal yang sama yang membuat Daud berlari mengejar Goliat, saudara. Karena Daud hidup di dalam Tuhan, saudara. Daud duduk bersama Tuhan. Daud bergerak bersama Tuhan. Daud memiliki antusiasme. Karena Daud ada di dalam Tuhan. That's why saudara, that's why. Ketika Saul, ada roh jahat yang menguasai Saul saudara, dia menyuruh orang untuk memanggil orang yang bisa mengusir roh jahat itu. Dan di semua bangsa Israel saat itu. Cuma ada Daud. Daud, Dipanggil Saul untuk dia memanggil kecap, uh, memainkan kecapi Dan roh jahat itu hilang. Roh jahat itu tidak berkuasa lagi. Dan seketika itu juga tenanglah Saul. Karena ada nyanyian penyembahan yang dilakukan oleh Daud. Karena Daud hidup di dalam Tuhan. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Perhatikan ayat berikutnya saudara. Kita kembali ke Daud, saudara. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin, kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sebuah fakta saudara, Daud mulai mengembalakan domba pada saat dia berumur sekitar 15 tahun saudara. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia ada di usia antara 18 sampai 20 tahun. Jadi ada kurang lebih 3 sampai 5 tahun Daud mengembalakan domba. dan momen dan ada momen Saudara, ada begitu mungkin lebih sering kejadiannya di mana banyak singa dan beruang mengincar dombanya. Lihat ini Saudara. Ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan melepaskan Daud dari cakar singa dan beruang. Di sini Daud tetap mempunyai dua pilihan Saudara. Ketika ada singa mau menerkam dombanya, ada ada pilihan Daud bisa membiarkan singa itu menerkam dombanya. Atau dia mempunyai pilihan juga. Dia mengejar singa, membunuhnya, dan melindungi dombanya. Sebuah, ada sebuah keputusan yang Daud ambil, saudara. Dan Daud melakukan hal ini 3-5 tahun dimana ada singa dia ada, ada sebuah pilihan kejar atau kabur dimana ada beruang dia ada pilihan, dia mau kejar atau dia mau kabur saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengizinkan Daud ditempatkan menjadi gembala itu hanya demi kalau saudara selidiki, hanya demi beberapa domba atau lebih tepatnya satu atau dua domba saja, gak banyak domba yang digembalakan Daud karena dia diberikan kepercayaan yang kecil Oleh Bapaknya. Tuhan mungkin menempatkan Daud... ...di tengah singa dan beruang... ...untuk melindungi dombanya ...tapi kalau kita pikir, saudara... ...hanya demi satu atau dua domba... ...kenapa Daud harus mengambil keputusan... ...yang begitu sulit, saudara. Mengapa demi satu atau dua domba aja ...Daud harus melawan singa atau beruang, saudara. Tapi saat inilah... Momen yang membentuk Daud, saudara. Kita ingin baca di 1 Yohanes 1 ayat 6, saudara. If we say that we have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie, we lie and do not practice, saudara. Garis bawah kata, practice, saudara. Do not practice the truth, saudara. apa yang Daud lakukan saudara adalah dia sedang practice the truth saudara apakah Daud harus rajin apakah kita hari ini kita harus rajin harus dengan kekuatan diri kita sendiri kita oh practice it's true benar tapi bukan itu esensinya saudara perhatikan saudara Daud nggak membunuh goliat dengan cara yang sama dengan Daud membunuh singa dan beruang, saudara. Kita sering mendengar bahwa wah Daud udah latihan, udah latihan terus membunuh singa dan beruang pakai batu. Salah, saudara. Salah. Daud nggak membunuh singa dan beruang nggak pakai batu, saudara. Tapi kalau saudara baca di ayat yang tadi Daud membunuh singa dan beruang itu... ...dia mencengkram janggut dari singa itu... ...dia mengejar, dia menangkap janggutnya... ...lalu dibunuhlah. Jadi Daud nggak membunuh singa dan beruang ...dengan batu, saudara. Tapi dengan tangannya, saudara. Atau mungkin dengan pisaunya tidak diceritakan... di ...dalam Alkitab. Tapi yang Daud lakukan pada saat itu... ...betul Daud mempunyai keputusan... ...bahwa dia harus praktis, saudara... Dia harus praktis, dia harus latihan memunusi singa dan beruang, saudara. Mungkin hari ini saudara ditempatkan bahwa saudara harus praktis, saudara. Lakukan, saudara. Lakukan, saudara. Tapi ayat ini berkata, praktis the truth. Praktis the truth, saudara. Dia izinkan Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhanlah yang melepaskan daud. Daud sedang mempraktis imannya. Dia melatih imannya. Dengan cara apa? Dengan cara dia nggak lari dari singa dan beruang. Dengan cara dia maju. Yes, he sit down with God. Dia duduk dengan Tuhan. Yes, dia berjalan dengan Tuhan. But remember this, saudara. Seperti ayat tadi bilang. If we say that we have fellowship with him. And yet. Walk in the darkness. Maksud kata yet, walk in the darkness, saudara. Saudara tetap perlu mengambil sebuah keputusan, saudara. Untuk saudara bisa praktis Tuhan, practice the truth, doubt, practice daily. Dia membunuh singa dan beruang, mungkin ser, seminggu sering, saudara. Dia, dia lari, dia mengejar singa, saudara. Mungkin setiap hari dia latihan. Ketika saudara hari ini bertanya, mengapa Tuhan tempatkan saudara di posisi sulit? Ketika saudara hari ini mengalami kehidupan yang berat, saudara. Ketika hari ini saudara mengalami kehidupan yang mungkin tidak berasa adil, saudara. This is the moment, saudara. Sit with God. Move with God. But remember to practice the truth. Don't be afraid of your problem, saudara. Kejarlah singamu, saudara. Kejarlah singa yang mungkin-mungkin gak cuman demi satu dua domba, saudara. permasalahan ini terlalu kecil, atau permasalahan ini bahkan terlalu besar, saudara. Remember nih, saudara, practice that truth, saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan engkau kemenangan, saudara. Bahwa Tuhan berjanji bahwa engkau tidak akan ditinggalkan sekalipun. Yang perlu engkau latih adalah imanmu, yang engkau perlu latih adalah lihat engkau terbiasa melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalahmu. Engkau perlu melihat bagaimana Tuhan mengejar singamu. Engkau perlu melihat bagaimana engkau dipakai Tuhan untuk melawan beruangmu. Yang engkau perlu praktis adalah bagaimana Tuhan membuat engkau menang dari goliatmu, Saudara. Ujilah Tuhan. Practice the truth. Kau Tuhan yang melepaskan Daud dari cakar singa dan beruang. Tuhan yang sama juga, saudara. Yang akan membuat engkau menang dari setiap permasalahanmu, saudara. Mungkin sama seperti Daud. Saudara butuh momen di mana saudara mengizinkan Tuhan masuk lebih dalam. Saudara perlu izinkan Tuhan yang ambil alih, lihat bagaimana Tuhan. membuat engkau menang. Kalau engkau tidak perl- pernah mengizinkan Tuhan membuat engkau menang, engkau mengambil kesempatan, engkau mengambil keputusan bahwa engkau lari dari singa dan beruangmu. Tuhan tidak pernah bekerja. Kenapa? Karena engkau tidak memper- pernah memberikan Tuhan kesempatan untuk Tuhan buktikan bahwa Dia berkuasa dalam hidupmu, Saudara. Engkau perlu engkau butuh lebih tahu bagaimana Tuhan yang akan lepaskan engkau dari cakar singa dan beruang. Tuhan berkata, "Tuhan sudah biasa, lepaskan aku dari cakar singa dan beruang." Kau perlu izinkan Tuhan saudara Practice the truth Izinkan Tuhan Lihat bagaimana Tuhan memakai engkau Melawan Goliathmu. Engkau butuh pengalaman yang real Bersama dengan Tuhan saudara. Ada dua tipe orang di dunia ini Orang yang pertama adalah orang yang membiarkan keadaan Mempengaruhi antusiasme mereka Orang kedua adalah orang yang menggunakan antusiasme mereka Untuk mengubahkan Tuhan Orang yang duduk dengan Tuhan Orang yang berjalan bersama Tuhan. Adalah orang-orang yang memiliki passion. Bahwa mereka akan mengubahkan dunia. Saudara lihat worship. per kita, saudara. Saudara bisa lihat Daniel. Ha? Mungkin mukanya nggak kelihatan. Dua minggu lalu, tiga minggu lalu. Tiga minggu lalu ya kurang lebih ya. Terkena covid, saudara. Bersama dengan saya. Karena saya duduk makan bersama dengan dia, saudara. Tapi hari ini datang bahwa covid... Tidak bisa membuat dia diam, saudara. Covid nggak bisa membuat dia kapok untuk pelayanan, saudara. Covid nanti belas nggak bisa membuat dia untuk stop pelayanan kepada Tuhan. He's strong and immovable, saudara. Dan begitu banyak kita lihat tim worship, mereka yang mengorbankan, mereka yang mengambil resiko mungkin setiap minggu mereka bisa aja terkena covid, but they are strong and immovable. Bahwa covid nggak bisa membuat mereka berhenti. Mereka terus berlari, saudara. untuk melayani Tuhan, Saudara. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa practice the truth. Daniel sudah tahu bagaimana Tuhan yang dia bekerja dalam hidup dia. Karena kami sudah terbiasa. We practice the truth. Kita kita sudah melihat Tuhan melepaskan saya dari cakar dan singa dari Covid. Dari bom natal, saudara, dulu saya pernah hampir mati... ...karena sebelah saya bomnya meledak, saya nggak mati. Kenapa? Karena saya udah jalan, udah udah lari, saudara. Bomnya meledak dua menit. Kenapa? Tuhan, saya udah terbiasa melihat Tuhan... ...bekerja dalam hidup saya, saudara. They are imovable. They are strong. Karena mereka sudah tahu Tuhan, Udah terbiasa sama Tuhan. Mereka udah terbiasa duduk sama Tuhan. Demikian juga dengan saudara... Saudara dapat mengatakan, saudara, aku tidak dapat diubahkan oleh keadaan. Passion ku tidak dapat diubahkan oleh keadaan. Antusiasku tidak dapat diubahkan oleh keadaan. Bring me the lion, bring me the bear, bring me the goliath. I'm immovable, I'm strong. For God is with me. For the battle is the Lord. For God is already give me the victory over sin and death. Dan kita boleh berkata, Hai hey, maut, dimanakah sengatmu saudara? Ketahui ini saudara, Passion is not a feeling. Passion is not an emotion. Passion is not a sensation saudara. Passion is born from experiencing God. Passion kita bukan karena feeling, saudara. Bukan karena saya lagi semangat. Bukan saya karena baru dapat duit banyak, oh jadi semangat. No, itu hanya sementara, saudara. Tapi passion, antusiasme lahir dari pengalamanmu bersama dengan Tuhan. And that's the story of David. Until one day, saudara, something happen. Di 2 Samuel 11. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-rajanya biasa maju berperang... ...maka Daud menyuruh Iwab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan menghubung kota Raba. Sedang Daud tinggal sendiri di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya... Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepada yang dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara tahu cerita ini, saudara? Diceritakan saudara di ayat yang pertama. Pada saat itu biasanya raja maju berperang, saudara. Tapi Daud nggak maju. Daud nggak maju. Daud tinggal sendiri. Semua orang berperang. Yoab maju berperang. Seluruh orang Israel maju berperang. Tapi tinggal Daud seorang diri. Dia tinggal seorang diri. Di dalam 2 Samuel 10, saudara, di pasal sebelumnya, diceritakan bahwa Daud menyuruh Yoab dan pasukannya berperang melawan orang Syria dan Ammonites. Mereka sebenarnya mampu mengalahkan musuh. Yoab, jen salah satu orang kuat dari Daud sebenarnya mampu untuk mengalahkan musuh. Tapi diceritakan bahwa mereka mampu benar-benar menang total victory, sisi victory adalah ketika Daud memimpin perang tersebut. Jadi setengah pasal Daud nggak ada, saudara. Mereka menang, tapi nggak semuanya selesai masalah. Baru ketika Daud Datang di, di terakhirnya saudara. Mereka benar-benar menang saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan membuat bangsa Israel menang ketika ada Daud di medan pertempuran. Dan itu terbukti saudara. Tapi saat ini Daud seakan-akan lari dari panggilannya. Dia tinggal sendiri di Jerusalem pada saat semua orang berperang. Rakyatnya berperang. Daud mulai menghindari perang. Dia lari dari panggilannya. Dari semula dia lari ke medan perang. Saat ini Daud tinggal. Dia gak lagi lari. Bahkan yang lebih parahnya. Daud baru bangun sore hari. saudara. Pada saat petang dia baru bangun dari tempat pembaringannya. Kalau sebelumnya dia lari menuju peperangan. Saat ini dia berjalan. Dia gak lagi lari. Dia berjalan. Enggak lagi di medan perang, tapi di atas sotoh istana. Di atas uh, lobby, seperti lobby gitu dari atas istana. Dia berjalan, dia menikmati hidupnya. Seakan-akan Daud kehilangan antusiasmanya. <tuh> Seakan-akan Daud kehilangan passionnya, saudara. Seakan-akan Daud lari dari panggilannya memimpin bangsa Israel. Dan kita bisa lihat, saudara. Ketika Daud lari dari panggilannya. Dosa mengintai, godaan terjadi. Matanya saudara yang tadi tertuju kepada Tuhan, sekarang matanya nggak tertuju lagi kepada Tuhan. Matanya tertuju kepada Batsheba, saudara. Mengapa Daud bisa antusias sebagai orang muda, tapi kehilangan antusiasmenya sebagai seorang raja? Karena Daud meletakkan pandangannya. Yang tadinya ke Tuhan. Hari itu dia meletakkan pandangannya. Kepada pleasure saudara. Istananya megah. Tempat tidurnya enak. Aku bisa bangun siang. nggak salah untuk saudara istirahat saudara. nggak salah untuk saudara istirahat. Tapi ketika engkau. Ketika Daud pada saat itu. Mengisi hatinya. Dari yang sebelumnya. oleh Tuhan, di dalam Tuhan dan untuk Tuhan hari itu dia mengganti pandangannya dia mengisi hatinya dengan sebuah pleasure dengan sebuah comfort zone saudara. Tuhan yang membawa Daud ke istana, Tuhan yang membuat kondisi Daud nyaman benar saudara tapi Daud mengganti pandangannya dari Tuhan kepada kenyamanannya kepada campervizonya, dia mencoba mengisi hatinya dengan kenyamanan dia di istana. tapi dia nggak puas, saudara. dia nggak 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 puas. dia dia berhenti berperang. dia pikir dia bisa puas. dia menikmati hidupnya. sampai dia bangun sore hari. itu nggak membuat dia puas juga. sampai akhirnya dia melihat bat dia pikir dia bisa mengisi hatinya dengan bat tapi enggak. tapi bukan itu. Yang bisa mengisi hati Daud, saudara. Terkadang bukan karena situasi yang berat. Yang membuat kita kehilangan passion. Saya tidak ingin berkata bahwa kita tidak boleh mendapatkan kenyamanan rumah yang bagus, saudara. Tentu kita berhak mendapatkan kenyamanan, saudara. But. ketika kita mencoba mengganti panggilan kita dengan sebuah kenyamanan, saudara. Ketika kita mengisi, mencoba mengisi hati kita dengan kekayaan, dengan wanita, dengan kenyamanan, Kita nggak lagi duduk, kita tidak lagi menerima sebanyak kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita tidak akan bisa hati kita terisi sebanyak, sekomplit pada saat kita berjalan bersama Tuhan. Dan ini saya ingin katakan sebuah fakta saudara. There is no treasure nor pleasure that can fill our heart like Jesus. Boleh tampilkan ayatnya? There is no treasure nor pleasure that can fill our heart like Jesus. Kita pikir kekayaan kita bisa mengisi hati kita. That's why engkau lihat, banyak orang kaya stres banyak orang kaya juga bunuh diri. Karena enggak, ya kekayaan itu tidak bisa mengisi hati mereka. Kita pikir kenyamanan mobil mewah, saudara. Bisa mengisi hati kita. Mungkin anda nyaman, mungkin kita nyaman sesaat. Tapi hati kita akan menjadi kosong. That's why di Galatia 5 ayat 16 berkata, I say then, walk in the spirit. And you shall not fulfill the last of the flesh. Kenapa Daud jatuh? Kenapa Daud tidak antusiasme lagi? Karena dia stop berjalan di dalam Tuhan. Dia mencoba mengisi hatinya dengan hal-hal yang lain. Tapi inilah kasih karunia Tuhan, saudara. Inilah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daud. Di 2 Samuel 12 ayat 5 sampai 8. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan. Demi Tuhan yang hidup. Orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar ganti empat kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karenanya ini tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah berikan isi rumah Tuhanmu kepadamu. Dan istri-istri Tuhanmu ke dalam bangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup. Tentu kutambah lagi itu kepadamu. Harusnya Daud mati berdasarkan hukum Taurat. Saudara. Harusnya Daud dihukum mati. tapi Tuhan berkata di ayat selanjutnya di ayat 13 lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan dan Nathan berkata kepada Daud Tuhan telah menjauhkan dosamu engkau tidak akan mati walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati jadi Nabi Nathan berkata kepada Daud dia merebuke Daud Tuhan menyuruh Natan Untuk berkata bahwa engkau berdosa. Lalu Daud sendiri yang berkata, berdasarkan hukum Taurat, orang seperti ini harus mati. Tapi ternyata Nathan sedang menyindir, sedang ber, sedang berbicara tentang Daud sendiri, saudara. Engkau harus mati. Daud berkata kepada diri sendiri. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak akan mati. Tuhan enggak mau Daud mati. Tapi anak dari hubungan Daud dengan membuat yang harus menanggung dosa dari Daud, yang harusnya mati adalah Daud. Tapi anak yang tidak berdosa ini harus mati. Tuhan bilang. Mengapa Tuhan seakan-akan membuat anak seakan-akan tega membuat anak ini mati, saudara? Inilah sebuah gambaran kasih karunia. Anak ini merupakan seorang yang tidak bersalah, tidak bercacat celah. Tapi dia harus mati menanggung dosa Daud. Dan anak ini adalah gambaran kasih karunia. Anak ini adalah gambaran dari Yesus saudara. Yesaya 53 ayat 5. Tapi dia tertikam. Oleh karena pemberotakan kita. Diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendadakan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus mati untuk engkau. Yesus mati untuk Daud. Harusnya kita hari ini mati oleh segala pelanggaran kita. Harusnya hari ini kita tidak berhak untuk kita duduk bersama dengan Tuhan. Tapi Yesus mati. demi pelanggaran pelanggaran kitab, demi pengapusan dosa kita. Tapi Tuhan enggak berhenti sampai hanya untuk mengampuni Daud, Saudara. Tuhan enggak berhenti di situ, Saudara. Lihat apa yang Tuhan lakukan lagi untuk Daud, Saudara. Di 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Tuhan berkata, kemudian Daud menghibur hati Bathsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Daud memberikan nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Daud menyebabkan anak pertamanya mati. Dosa Daud menyebabkan kesedihan. Dosa Daud menyebabkan kehancuran. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan gak lihat lagi mela- nggak melihat lagi kegagalan Daud. Tuhan nggak lihat lagi dosa Daud, Saudara. Tapi justru Tuhan memberikan hal yang baru kepada Daud, Dia berikan Salomo. Dan lewat Salomo inilah Tuhan berjanji bahwa kerajaanmu tidak akan hancur, bahwa kerajaanmu akan berlangsung sampai selama-lamanya. Lewat Salomo inilah keturunan dan Yesus lahir dari keturunan Salomo, Saudara. Daud diampuni, Daud diberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang kekal. Bukan hanya itu, Tuhan gak berhenti lagi sampai situ, saudara. Di 2 Samuel 12, ayat 29. Tuhan berkata lagi, sesudah itu Daud mengumumkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya. Lalu merebutnya, ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas. Mahkota yang paling berat, mahkota yang paling mahal, mahkota yang paling berharga yang pernah Daud. Ambil dari musuhnya saudara. Bertata sebuah batu permata yang mahal itu dan dikenakanlah pada kepala daud. Juga diangkutnya banyak sekali jaraan kota itu. Perhatikan ini saudara. Tuhan gak cuma mengampuni Daud. Tuhan gak hanya memberkati keturunan Daud dengan kerajaan yang kekal. Tapi juga Tuhan mampu membuat Daud kembali ke passionnya. Tuhan mampu membuat Daud kembali ke medan perang. Dan Tuhan juga membuat Daud mem- mengambil mahkota. Mengambil mahkota yang paling berharga seumur hidup Daud. saudara. Dan Daud merebut mahkota aratnya tersebut. You know bahwa David since... didn't take away his crown. Kegagalan Daud, dosa Daud tidak menggagalkan mahkota yang Tuhan sudah siapkan untuk Daud. Ini adalah gambaran kasih karunia juga dalam hidup saudara bahwa dosa saudara, kegagalan saudara, bahwa kuasa dosa dan kematian tidak menggagalkan hidupmu. Ku kegagalanmu tidak menggagalkan rencana Tuhan untuk memberikan mahkota dalam hidup Kegagalanmu yang sesaat, dosamu yang sesaat, mungkin kita bisa jatuh saudara. Saya bisa jatuh saudara. Saudara mungkin bisa jatuh saudara. Tapi Tuhan nggak pernah jatuh untuk saudara. Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup saudara. Mahkota itu tetap diberikan kepada saudara. Kepada kita saudara. Can you see the pattern here saudara? Ketika Daud menjauh, Tuhan mendekat. Ketika David jatuh, ketika Daud jatuh, Tuhan yang pulihkan. kita dapat down kehilangan passion saudara Tuhan yang memulihkan passion our season may be change our season may change but his passion for us lasts forever his passion in us never fail antusiasme Tuhan passion Tuhan dalam hidup kita enggak pernah gagal passion kita mungkin enggak sempurna Tapi passion Tuhan dalam hidupmu, enggak pernah gagal, enggak pernah gagal. We may fail God, we may fail ourselves, but God never fails us. Dia enggak pernah melepaskan pandangannya dari kamu. Dia enggak pernah biarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Dia enggak mau kamu jatuh terus. Kalau kamu jatuh hari ini. get up Tuhan dalam puni kita bisa jatuh saudara tapi kuasa dosa nggak punya kuasa lagi dalam hidup kita dia mau pulihkan passion dia mau pakaikan
0: terima kasih lagi sudah mendengarkan